0: Então aquilo começou a me incomodar de uma forma que surgiu o questionamento, tá?
1: Será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que eu tô no lugar certo? Conta pra gente como que você se livrou E ultrapassou aí, né, esses obstáculos que são e que foram essas pessoas falando essas coisas para você.
2: Você acha que você, assim, tão nova, né, ainda sendo estagiária, se você não tivesse talvez um colchão familiar, algo financeiro que pudesse te ajudar, você teria arriscado mesmo assim? Por
0: que que eu ia largar o meu estágio no banco? Por que que eu ia abrir mão disso tudo? Para trabalhar com vendas, e ser gerente de uma loja. Assim, era uma pergunta de um milhão de dólares para as pessoas, né? Tá louca, né? <SILENCIO>
1: Oi pessoal, hoje a gente está aqui entrevistando a Isabela Jesus, que apesar de ter tudo nas mãos para crescer dentro do mundo corporativo, sempre se sentiu uma empreendedora. Ela agarrou todas as oportunidades que apareceram e aos poucos alcançou não só seu objetivo inicial, mas outras formas de se realizar profissional e financeiramente. Oi, Bela! Seja super bem-vinda aqui no Quem Me Dera. A gente está super animada para você contar aí sua jornada, sua história. Tudo bem, meninas? Obrigada
0: pelo convite. Estou muito animada para essa conversa. Muito feliz em poder compartilhar um pouquinho dessa minha experiência.
2: Bela, obrigada por aceitar o nosso convite. Já estamos aqui super preparadas e ansiosas para essa história.
1: Lá, então. Bom, então para a gente esquentar nossa entrevista, a gente sempre pergunta... Em uma frase, quem é a Isabela Jesus hoje?
0: Hoje eu acho que eu sou uma pessoa que está vivendo um sonho, né? Estou experimentando um pouco desse sonho do empreendedorismo. tô sentindo um pouco disso. Em constante aprendizado, acho que todo dia aprendendo um pouquinho mais.
1: Então, vivendo uma experiência muito legal. E para todo mundo que está assistindo a gente entender... O que que você fazia antes de dar esse passo aí de empreender? Enfim, você vai contar um pouquinho mais para a gente, mas como que você fazia antes de tudo isso.
0: Então, eu sempre trabalhei no mundo corporativo, eu trabalhei em banco, trabalhei também em uma multinacional, então, a princípio, a minha carreira começou no mundo corporativo e eu tinha a ideia de continuar, mas em algum determinado momento é, isso começou a não fazer mais sentido e conta para
1: gente um pouco do que você faz hoje em dia que, que no, qual qual mundo aí que você resolveu empreender quais são suas suas funções agora
0: bom hoje eu trabalho eu tenho uma loja uma loja online e um showroom físico de óculos de sol e armações de grau então eu sair desse mundo, eu entrei um pouquinho no mundo da moda em um trabalho antes de abrir a minha própria empresa, foi uma experiência muito bacana, então já senti um pouquinho mais desse mercado da moda, do mundo dos acessórios, de como as pessoas né, se envolviam ah. com isso, e aí eu abri o meu negócio, que hoje é de acessórios, então voltado para moda, mas especificamente de óculos, tanto sol
1: quanto armações de grau. Legal. E aí, só para a gente entender o antes do um mundo corporativo, você se formou em quê? Eu me formei em administração.
0: Eu tive uma pequena transição de faculdade, então, a princípio, eu entrei para fazer sistema de informação na Unicamp, que era o meu sonho, cursar uma faculdade pública. E aí, eu não me identifiquei, falei, não, isso aqui não é para mim, não vai rolar. E aí, foi a minha primeira transição da vida, lá, com 18 aninhos, eu falei, tá, vou para administração, um curso que eu tinha bastante preconceito, inclusive, porque muita gente falava, ah, quem não sabe o que fazer faz administração, Eu não queria ser essa pessoa, mas eu entendi que não era bem assim e que ia me abrir muitas portas, tanto se eu quisesse empreender quanto se eu quisesse seguir carreira no mundo corporativo. Então, aí eu entrei na faculdade de administração e me formei em administração.
2: E, Bela, agora começando a entrar um pouco na sua mudança, em que momento ali do mundo corporativo você começou a perceber que você não queria mais estar lá, que você queria começar a buscar outras alternativas?
0: Eu acho que quando eu não estava mais cabendo dentro das regras do mundo corporativo. Então, quando as coisas começaram a me incomodar. Então, eu precisava seguir algumas regras, eu precisava me encaixar em determinadas, né, realizar determinadas atitudes. E aquilo não estava contente com o que eu acreditava, com o que eu achava que era uma coisa bacana. Então, eu precisava é, ter atitudes que estavam totalmente desalinhadas com a minha essência, né? Então, aquilo começou a me incomodar de uma forma que surgiu o questionamento, tá, será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que eu tô no lugar certo? Porque isso me incomodava, isso me dava ansiedade, é, me dava tristeza, então eu, eu era, era muito contraditório para mim, então eu já não estava mais cabendo ali dentro... Das regras daquele mundo.
2: E aí, pensando nesse momento de desconforto, né? O que, que você começou a fazer quando você falou, beleza, eu não, não caibo aqui, assim, conta um pouquinho da sua história ali, quando você estava trabalhando, como que foi esse processo para você chegar aí onde você está hoje?
0: É um processo longo, vamos dizer assim. Eu acho que é o processo mais longo de to- todo o processo da transição, né? Porque nesse momento você sabe muito sobre o que você não quer. Você não, Eu, pelo menos, não sabia para onde eu queria ir, o que que eu queria conquistar, pra, qual era o caminho que eu ia seguir. Né? Então, assim, tudo bem você fazer uma mudança, mas e aí, você vai para onde?
1: Uhum. E eu não sabia. Uhum.
0: E aí, nesse momento, eu comecei a, a procurar, a, a tentar viver experiências que pudessem me trazer um norte, a conversar com pessoas que pudessem me ajudar, pessoas que já estavam nesse ramo é que tinham empresas, e quebrei muita cara, porque muita gente me trouxe a realidade, né, não é um mundo fácil, e aí você se questiona, tá, mas será que eu vou conseguir? Será que é isso mesmo? Então, assim, nesse momento, eu falo que é um momento de de experimentar, porque, e também de valorizar o o que a gente não quer, porque, a gente tende a querer respostas, ah, eu quero isso, eu quero aquilo, eu vou para lá ou eu vou para cá. E a gente ignora o que a gente não quer. E o que a gente não quer tem um valor assim, para mim, hoje eu, hoje eu sei disso, né, né, porque eu não sabia. É um valor extremo, porque é a única certeza que você tem, saber é o que você não quer. Uhum. Então você já exclui isso da sua vida, né, você não precisa ficar batendo cabeça, se você... Já descobri o que você não quer e valorizar isso, a jornada fica muito mais rápida. Eu fui viver experiências, fui conhecer pessoas, eu tive uma experiência fora, para tentar entender, porque é, as pessoas que estavam ao meu redor, não era para todo mundo que era muito claro assim, ah, ela quer mudar de profissão minha filha se quer ir para onde, né? Então assim, Sim. as pessoas não entendem muito, elas são. Mas você não gosta? Mas não gosta do que exatamente? A vida é assim, o trabalho é assim, então aceita que dói menos. Isso Sim. era não era suficiente para mim. Então eu fui experimentar, eu fui viver, eu fui testar, eu fui conversar com pessoas para tentar reunir é, informações e me direcionar para onde eu realmente gostaria de ir.
1: E aproveitando que você falou que tinham pessoas aí que te limitavam e te colocavam crenças, né? Do tipo, meu, Bela, o trabalho é assim mesmo, é sofrido, não sei, certinho o que as pessoas falavam, mas conta para gente como que você se livrou e ultrapassou aí, né, essas, esses obstáculos que são e que foram essas pessoas falando essas coisas para você para você conseguir aí internamente lidar com isso. Então, acho que quando
0: eu, quando eu tive minha experiência fora, acho que foi onde eu mais consegui me libertar. Porque eu fui para a Califórnia, né, só para contextualizar um pouco, eu tive uma experiência na Califórnia, no Vale do Silício, Então, foram cinco dias de imersão lá no Vale, vivenciando um pouco do mundo de lá, das novas tecnologias, dos novos formatos de trabalho, que lá já estavam bem diferentes daqui, até das questões de co-working, home office, que para a gente virou tudo novidade recentemente, né? Lá já era uma vivência muito comum para eles. E as coisas que eu escutava por lá, as pessoas que eu conversei por lá, todas elas me traziam uma visão diferente, não, tá tudo bem você não, não caber dentro desse mundo, tá tudo bem você questionar esse mundo, tá tudo bem você buscar algo que esteja mais alinhado com o seu propósito. Isso existe, você pode encontrar dentro do próprio mundo corporativo ou não, mas você precisa fazer aquilo que, que tá ligado com a sua essência. Então, descubra o seu propósito, né? Para que você veio, para onde você quer ir, qual o impacto que você quer gerar na sociedade. e vai em frente e segue teu coração. Barreira, dificuldade, gente que não acredita, gente que não entende, sempre vai ter. Mas nesse momento eu entendi que existia um mundo diferente daquele que eu vivia uhum. e que estava tudo bem eu buscar viver nesse mundo, seja ele qual fosse, né? Uhum. Então ali eu tomei um pouquinho mais de coragem de enfrentar e de não não, não me prender muito a essas crenças limitantes, as pessoas, entender que cada um tem sua forma de pensar e tem gente que não vai entender e até hoje não entende, e gente que vai olhar e vai entender, vai te admirar, e gente que vai se inspirar em você e vai falar, caramba, que legal, ela foi lá, então eu vou fazer também.
2: E aí, Bela, só voltando um pouco para o seu momento profissional, né, para a gente entender um pouco como que foi o momento do clique, você falou, beleza, então eu vou mudar e como que estava saindo o seu momento profissional naquela época, né, que você estava se incomodando ali?
0: Então, é, eu comecei a trabalhar muito nova, né? Então, eu tive algumas experiências ao longo da faculdade. É, eu tive uma, a minha primeira experiência foi uma experiência bancária com atendimento ao cliente e aquilo foi muito louco, assim, eu era super novinha e me trouxe muita experiência bacana. É, mas eu entendi que talvez banco não fosse a, a, a minha praia. É, depois eu tive uma experiência como estagiária numa multinacional no setor de suprimentos, e aí eu gosto de falar que essa é a experiência que mais me ensinou tudo, que mais me ensinou o que eu queria, o que eu não queria, que mais me ensinou a crescer, a encarar, acho que foi o que mais me preparou assim, para a vida mesmo, porque eu era estagiária, mas eu trabalhava para caramba, é, tinha cobranças como de um funcionário efetivo, então era ali mundo corporativo na veia aquela né, cobrança aquela é, pressão do dia a dia e lá eu tinha muita muita oportunidade de continuar no mundo corporativo né mas lá também foi o lugar que eu era mais insatisfeita então assim eu não cabia lá dentro mesmo quando eu estava vivendo essa experiência eu sabia que aquilo eu não queria então, eu ainda não sabia muito bem para onde eu queria ir, mas eu sabia que ali não era o meu lugar e não ia ser. Então, mesmo não sabendo para onde eu ia, eu agarrei essa informação que eu tinha de que ali não era o meu lugar e todas as oportunidades que eu fui tendo, eu fui tentando traçar o caminho para sair dali. Então, eu tentava descobrir descobrir para onde eu ia e tentava não permanecer ali. Porque eu sabia que se eu aceitasse ficar ali, crescer, eu tive... Duas oportunidades de, de me efetivar de, em cargos muito bacanas. Uma, uma delas era até no setor em São Paulo, então era um cargo bem legal. As duas eu neguei, sabendo que se eu aceitasse, é, ia ser muito difícil depois voltar. Então eu ia dar um passo muito longo, e aí depois para eu dar um passo para trás, ia ser muito mais sofrido, ia ser muito mais doloroso. né o ar É só uma estagiária, mas a partir do momento que você se torna um funcionário efetivo... Tudo fica mais difícil, né? Você pô, vou largar isso tudo, os benefícios, salário, experiência, aprendizado, e vou, né, começar do zero.
2: Quando você não estava se encaixando e você negou essas vagas, você nunca pensou que em outra empresa poderia ser diferente? O que, que passava na sua cabeça?
0: Nesse, nesse momento, eu meio que, eu entendi que tal, que assim, eu não vivi, né? Não, não, não busquei muito sobre, mas pelo mercado, assim, eu entendi que era mais ou menos igual. Com as trocas de experiências que eu tinha lá nessa empresa, tinha muita gente que tinha vindo de outras multinacionais e todo mundo me trazia o mesmo relato, tipo, é isso. Você vai andar para o lado. Então, eu falava, tá, é isso. Eu, eu só vou voltar para cá se eu tiver certeza que fora daqui também não é o meu lugar e aí eu não vou ter escolha, eu vou ter que escolher um dos dois mas eu preciso viver isso antes, né? Então eu não queria me prender de jeito nenhum ali e dali era só para fora, mas isso não aconteceu assim tão rápido. <risos> então eu resolvi voltar pro banco, né? No meio disso tudo, eu já tinha depois de voltar da Califórnia que eu já estava muito mais segura e dentro dessa multinacional. Meu próximo passo era só efetivação, já tinha negado duas vezes, então eu também já não estava mais cabendo ali como profissional, para a empresa já não era mais interessante me manter ali. Uhum. E aí eu tinha mais seis meses de faculdade, eu precisava sair fora do mundo corporativo de uma forma leve, então eu aceitei um estágio no banco, sabendo que o meu estágio tinha data de início e data de fim. Então, na data de fim desse estágio, era a minha carta de alforria do mundo corporativo, e aí eu ia mergulhar, de fato, no empreendedorismo.
1: E nesses últimos seis meses aí, né? Que você já tinha esse prazo final, que você sabia que você ia sair, que a partir daquele momento você ia começar a colocar o pé no empreendedorismo. Nesses seis meses, você chegou a fazer alguma coisa, enfim, pesquisa, ser, é, enfim, usou alguma ferramenta, foi atrás de alguma coisa para você não chegar aí nesse momento final tão, assim, perdida mesmo?
0: Então, nesse momento, o que, que aconteceu? Nesse, durante esses seis meses, nos três primeiros meses, na verdade, de, de banco, de Bradesco, né, que foi essa minha, minha última experiência, eu, a ideia do meu negócio nasceu durante uma viagem, junto com uma amiga, e essa amiga, a gente, é, a ideia nasceu, e a gente voltou e começou a pesquisar mais sobre, então eu cheguei a buscar fornecedor, comecei a entender qual era o negócio, desenhar mesmo qual modelo de negócio que a gente ia seguir. Então, esses seis meses serviram para me dar um fôlego financeiro, então eu consegui guardar dinheiro para investir no meu negócio e eu já tinha uma ideia, então eu já tinha um um estudo muito mais direcionado para o que eu ia abrir. E aí, nesse momento também, foi quando surgiu a oportunidade de trabalhar na Mimos de Nós, que é uma loja de roupa, que é dessa minha amiga. Então, nesse momento, essa experiência ia me me colocar no mundo da moda, ia me deixar mais próxima da minha sócia, ia me preparar, era o estágio final que eu precisava de experiência antes de mergulhar na, no mundo do empreendedorismo de fato.
2: Bela, antes de, de a gente entrar nessa, nessa nova fase, que é você, na, na, já numa versão quase empreendedora, né? Uhum. É, eu, eu e a Isa, a gente pensou um pouco hoje, a gente falou, caramba, tanta gente fala sobre empreender né? E aí, eu e ela, a gente ficou nessa discussão Que a gente nunca fez essa pergunta aqui Então a primeira pessoa a responder vai ser você Como, assim, desde sempre Você tem esse sentimento dentro de você De empreender, assim, óbvio que, é, A resposta óbvia seria Nossa, é porque eu sempre quis ter um, um meu negócio Mas, assim, o que, que você sentia Que você falava, caramba, eu preciso ser uma empreendedora O que, que você acha que tem esse sentimento aí por trás disso para você ter identificado essa vontade
0: eu acho que eu sonhava com um modelo de negócio inexistente. É, embora com as dificuldades, né, as adversidades, eu acho que dentro de um negócio, é, lógico, o objetivo final, tipo quando a gente fala de qualquer tipo de empresa, é o lucro. Né? Isso é a administração fala, está nos livros. Só que eu sentia o mundo corporativo frio. É, eu sentia que, como funcionária, eu era só mais um número, eu era só mais uma peça, eu não sentia que é, eu era tão relevante assim, eu era extremamente... Você é dona
1: ali das coisas, assim mesmo, é, essa sensação, é. assim.
0: É, então eu queria colocar na prática aquilo que eu acreditava, a relação... É, dentro desse mercado hoje óbvio né só sou eu mas um dia eu quero ter pessoas ao meu lado e eu quero vivenciar é, poder trazer essas pessoas para o meu lado era algo que vivia assim dentro de mim né meu, meu coração batia mais forte quando eu pensava na possibilidade de fazer a diferença né aquilo que faria sentido para mim então estava é, nas minhas mãos se eu falei para mim mesma eu vou se eu posso eu vou tentar, né, eu não sei se vai dar certo, eu não sei se você vai ser bem sucedido, mas eu vou tentar, pelo menos se eu impactar a vida de uma pessoa, né, se eu fizer diferente para uma pessoa, é, eu já vou estar tá feliz, eu já, já vai ter valido a pena e para mim fazia muito mais sentido do que ser só mais uma peça dentro de uma empresa, mais um número, né, enfim. Só que era uma coisa que falava muito mais alto, coraçãozinho latejava, assim, falava vai lá, vai lá, vai lá, vai lá.
1: <risos> e, Bela, aproveitando que você falou aí, né, que acabando esse seu momento dentro, dentro da empresa, você foi trabalhar na loja da sua amiga, conta pra gente um pouco como foi essa sua experiência, se você também sentiu que, né, você foi trabalhar meio na trincheira ali, né, no dia a dia de loja, ver como eram os consumidores, ver como era vender um produto ali para as pessoas, enfim... Porque querendo não sair de uma empresa e, às vezes, é, ir trabalhar como vendedora numa loja, enfim, muitas pessoas enxergam como, né, um, um downgrade aí, né? A gente até teve uma entrevistada que falou, meu, quando eu quis trabalhar, quando eu decidi que era o mundo da moda que eu queria me inserir, eu fui ser vendedora de uma loja para entender o que rolava lá. Então, conta um pouco para a gente como foi essa experiência, como foi para você receber esse convite também, e saber que, enfim, você ia trabalhar, né, numa tipo, em uma condição super diferente, é, da qual você tinha antes, enfim. Então, é,
0: quando eu recebi o convite, a verdade era inesperado, isso, isso também não estava nos meus planos, embora tenha vindo, assim, uma, não podia ter vindo em melhor hora, né, e ninguém entendia por que que eu ia largar o meu estágio no banco que eu era muito bem remunerada porque o banco ele remunera muito bem mesmo uma estagiária Por que, que eu ia abrir mão disso tudo é, para trabalhar com vendas ia ser gerente de uma loja trabalhar de segunda a sábado feriado e domingo quando necessário ganhar menos do que eu ganhava assim era uma pergunta de um milhão de dólares para as pessoas né tá louca né <risos> Mudou, morou fora, fez intercâmbio, um monte de curso, não tô entendendo, né? <risos> o que aconteceu na cabeça dessa menina? Exatamente, você, fala, ah, você sabe que é puxado, né? Eu, eu sei, eu sei, eu tô, eu sei onde, o que que eu tô fazendo, né? Então, eu aceitei vendo uma mega oportunidade, assim, em todos os sentidos, tanto pra Isabela, pessoa, como pra Isabela, profissional e futura empreendedora, Então, passei seis meses como gerente de loja, trabalhei em Natal, que é uma época em loja de roupa, principalmente, super movimentado, uma coisa muito louca, assim, nada explica o Natal dentro de uma loja, e foi muito legal, foi muito bacana esses seis meses, me deu muita experiência de contato com o cliente, de entender o que que ele espera da loja, do que ele espera de uma experiência de compra, que hoje já não é mais a mesma de alguns anos atrás. Você precisa entregar muito mais do que um produto. Toda a experiência, desde a hora que ela conhece a sua loja, até a hora que ela entra, como ela é atendida, como ela encontra o que ela quer, até a hora que ela vai embora, e ainda assim você continua né, na vida dela, isso conta muito mais, e isso eu aprendi vivendo isso. E também, além de gerente, dentro da loja surgiu uma necessidade, na época, de... a loja precisava de um manequim, vamos, né, assim, português, claro. E eu fui escolhida. (risos) Você. (risos) Você. Eu super tímida, sempre fui muito envergonhada, sempre fui muito retraída, eu não, pelo amor de Deus, todo mundo vai me olhar, vai me ver, né, mas enfim, fui com a cara e com a coragem, e as pessoas gostaram muito, o público da loja gostou muito, se identificou, por ser uma pessoa normal, que não trabalha com isso, que tem um corpo normal, vive uma vida normal, até que eu me soltei muito mais e passei a falar nos vídeos, algo que para mim era uma coisa que eu achei que nunca ia acontecer. É, passei de falar nos vídeos a potencial influencer, né? Então, um upgrade na minha página do Instagram. <risos> eu comecei a dar dicas no meu Instagram e aí eu levava isso, esses dois essas duas coisas juntas né e aí quando depois dos seis meses de vendas eu passei mais seis meses no administrativo da loja aí eu vivenciei outro lado da empresa sério uhum. vivenciei, vivenciei RH admissão demissão imposto contabilidade tudo 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 que faz aquele mundo de vendas funcionar então, tudo que estava por trás e também foi muito bom porque eu vivo tudo isso hoje na minha empresa, então eu criei experiência de sistema, eu criei experiência é, do que não pode faltar, que não é, o que eu preciso investir mais, o que eu preciso investir menos. Então, eu aprendi muito sobre o que fazer, o que não fazer. É, foi muito bom para eu já entrar um pouquinho mais guiada nesses cuidados da minha empresa. E aí eu fechei um ano dentro da loja de roupas, com duas experiências diferentes e de brinde, é, sendo modelo e blogger.
2: Bela, e aí você falou né, que você trabalhou esses últimos seis meses, acabou fazendo um planejamento financeiro, mas uma coisa que, que ficou aqui na nossa cabeça um pouco é, você acha que você, assim, tão nova, né ainda sendo estagiária, se você não tivesse, talvez, um colchão familiar, algo financeiro que pudesse te ajudar, você teria arriscado mesmo assim?
0: Eu acredito que sim, é, eu acredito que sim, porque na minha cabeça fazia muito sentido, talvez eu demoraria mais para tomar certas decisões, talvez as minhas decisões, as minhas minhas viradas de chave fossem um pouquinho mais lentas, né, então talvez eu não tivesse largado o banco de primeira, assim, nesse, não, não teria arriscado esses seis meses com data de início e fim, é, ou teria permanecido mais tempo na, na loja de roupas, né? Uhum. Então, é, eu, embora é, eu com um cenário favorável, eu, todas as decisões que eu tomei, eu sou uma pessoa muito cautelosa, então sempre tomo decisões em cenários muito estudados, é muito difícil fazer alguma loucura, tipo, ah, vou lá. Então, eu só pedi demissão da Mimos quando o meu site tinha data para lançar. Então, eu ainda tinha salário, eu saí, eu tive a minha rescisão. Então, eu talvez, se eu não tivesse esse colchão, eu teria demorado um pouco mais dentro das minhas experiências para criar né, esse esse valor necessário, para criar um cenário mais tranquilo, né, mais favorável, para tomar a decisão, mas eu acho que nada disso teria me impedido de fazer essa mudança. E assim, né, gente, nada é tipo, ah, legal, larguei tudo, vou vender minha arte na praia e que seja o que Deus quiser. Não, tudo depende de planejamento, para você abrir uma empresa tem que ter planejamento. Então, assim, eu nunca fiz nenhuma loucura e nunca foi a minha ideia fazer nenhuma loucura, nunca, nunca quis contar com o com, com meu cenário. Eu sempre falei, não, eu vou fazer dinheiro seja de onde for, né? Então, é, eu só saí de todos os lugares que eu passei quando eu já tinha outro em vista. Eu saí da multinacional com a proposta do Banco em Vista. um então, planejamento sempre. Nada de uh uh-huh,
1: vou jogar tudo para o alto. E aí, Bela, falando um pouco de medo agora, né? É, quando você é, começou aí com a, sua, com a sua ideia de empreender, em algum momento passava pela sua cabeça que isso que a, que a ideia desse seu negócio podia dar errado. E se sim, né? Se passava isso pela sua cabeça, como que você lidava com isso? Terapia. <risos>
0: <risos> <risos> Medo a gente sempre tem. Todo dia. Uhum. Todo dia, mesmo com a empresa aberta. Dá medo? Decisão, todo dia você toma uma decisão nova e toda a decisão que você toma tem aquele fundinho de medo de será que vai dar certo? Será que não vai hum. dar? Então, sim, eu tive muito medo. Eu me questionei inúmeras vezes de será que é isso mesmo? Será que eu tô estou tô tomando a decisão certa? Estou indo por um hum. caminho certo? E se dá errado? Pode dar errado. Então, pode ser que seja uma furada e ninguém queira comprar os óculos e aí... Né? eu vou Tudo que eu trabalhei... Eu vou o vou...
1: Eu vou, eu vou quê? O que, que você
0: pensava? Então, <risos> é, então na, naquele momento, eu tinha duas opções, assim. Eu falava, bom, na pior das hipóteses, eu volto para o mundo corporativo, que eu sei fazer, ah. boa. Tá vou trabalhar infeliz, mas não vou ficar com uma mão na frente e outra atrás. Eu me formei, uhum. eu estudei, eu tenho um currículo bom. Então, assim... Uma mão na frente, outra atrás, eu não vou ficar.
1: Alguma coisa, é
0: Ou eu vou tentar um outro modelo de negócio, mas assim... Isso era uma opção que eu não, eu não queria muito considerar ela. Eu queria considerar o meu, eu acreditava no meu negócio. Eu queria colocar o meu negócio para funcionar e eu tinha todo, toda uma perspectiva de como ele ia funcionar a partir do momento que eu colocasse ele no ar. Uhum. Então, a princípio, eu considerei voltar... Para pro, 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 pro mundo corporativo e começar do zero, assim, não sei se ficaria no mundo corporativo para sempre, se voltaria por um período e depois empre, né, empreenderia de novo, é, então, assim, eu tinha essa, assim, eu sabia que sem nada eu não ia ficar.
2: Bela, e durante toda essa jornada aí de empreendedorismo, é, você teve alguma inspiração?
0: Teve. O meu pai, ele com certeza a minha maior inspiração, ele... Sempre foi empresário, sempre, sempre empreendeu, né? Porque é, o empreendedorismo, ele vai além de você abrir um negócio, né? Ele vai de você trazer coisas novas para esse negócio, de você trazer um novo formato para esse negócio. O meu pai tem uma empresa de pesca e o meu vô trabalhava com pesca. E aí o meu pai, contra a vontade do meu vô, entrou no negócio e bateu cabeça ali, não, eu vou, eu vou, eu vou, e meu avô não vai, eu vou, e ele foi na marra, meu avô não teve muita opção e ele veio trazendo uma mente muito mais jovem para o negócio e até que ele conquistou o espaço dele, abriu a empresa dele e ele sempre foi uma pessoa que me inspirou e eu acreditava muito que era possível o empreendedorismo porque eu via ele. Eu falava, não, ele conseguiu, ele conseguiu se preparando, meu pai não não fez faculdade, meu pai não fez curso de empreendedorismo, não fez nada, ele foi com a cara e com a coragem, mão na massa e aprendendo as coisas, ele me ajudou muito a construir o meu negócio, embora ele sempre tenha sido muito realista comigo com as dificuldades, tipo, você quer fazer isso? Ok, não vai ser tranquilo, não vai ser fácil, não vão ser flores, é difícil, mas se você quer... Então, bora, vou te ajudar. Então, e para mim, com certeza, disparado é a minha maior inspiração.
2: E Bela, você já contou aí como que foi esse passo a passo, dessa jornada toda. Mas se você tivesse que dar uma dica aí de ouro para quem quer empreender, qual seria ela?
0: Eu acho que é viver assim, viver experiências, é experimentar tudo. Porque eu acho que essa é, é, é o que mais vai te dar. É aquilo que eu falei no começo, de você descobrir, se você não descobrir o que você quer, você vai descobrir o que você não quer. Então, assim, eu acho que a troca de experiências, é, tanto com pessoas, quanto de vivências diferentes da, do seu mundo ali, do que você está acostumado, então, sai da, saia da rotina. Então, quebre a sua rotina, porque quebrar a rotina vai te mostrar é, experiências diferentes. E aí, aí você vai conseguir definir para onde você quer ir, para onde você não quer ir. E. Acho que pessoas que já viveram isso, que empreenderam, amigos, ah, conhece alguém, não conhece, o que, que você fez, como que você chegou. Acho que nada como alguém que viveu para te dar uma uma luz assim, né, no fim do túnel.
1: E até, por exemplo, a sua virada chave foi muito depois, né, da, dos cinco dias lá no Vale do Silício. Mas acho que como você falou Quem aí não tem oportunidade de passar esses cinco dias na Califórnia convivendo com pessoas super empreendedoras que têm ideias super diferentes, podem e devem buscar aí, né, pessoas do seu próprio meio de convívio, amigo de amigo, para trocar uma ideia e ir na cara de pau mesmo, né, para, enfim, abrir a cabeça, ver o que que está rolando nesse mundo do empreendedorismo e, e, aos poucos, ir construindo mais bagagem, né?
0: É, eu acho que as, a, a gente consegue procurar também lugares é, que proporcionem essa troca de experiência, né? Algumas cidades é, possuem grupos de empreendedores é, da região que se unem para trocar experiência, para receber pessoas que querem entrar nesse mundo, então às vezes é legal dar uma procurada assim na sua cidade tem. É, a própria internet, acho que o Facebook também tem muito grupo legal com muito conteúdo bacana, também é um meio de troca. É, os próprios co né? que lá na Califórnia era uma coisa que a gente vivenciava muito quando eu fui para lá e hoje no Brasil a gente já consegue encontrar vários lugares e lá você encontra várias pessoas que você não conhece trabalhando, às vezes por acaso você encontra é, gente que vai te dar uma troca bacana, que pode te abrir uma porta, que pode te trazer uma, um, uma visão diferente e até um pouco do que eu fiz, né? que a, a transição não para o meu objetivo final de empreender, a transição dentro do próprio mercado de trabalho, é, mas para um negócio mais próximo do seu. Então, no caso, eu, queria, eu ia trabalhar com moda, então eu fui trabalhar numa loja. Às vezes a gente não pensa até por é, ver como, às vezes, um downgrade e tudo mais, mas é, se você ainda não estiver pronto para né fazer essa transição real para o empreendedorismo, para abrir o seu negócio, você pode vivenciar ele de outras formas. Então, acho que Todas essas dicas podem ser bem válidas e a gente acha em qualquer lugar, né?
1: Bela, agora a gente chegou na hora da hashtag Choque de Realidade. Como a Camis adora falar, é a hora que a gente conta toda a verdade aqui sobre a sua rotina, sobre, enfim, o que você passa no seu dia a dia, como é ser né, uma empreendedora, dona de um negócio novo, ser blogueira e modelo, enfim, tudo isso aí junto. Então, conta pra gente um pouco de como é o seu dia-a-dia, pra todo mundo entender que, obviamente, é um dia-a-dia bem puxado, bem da labuta, e que você saiu do mundo corporativo, mas que, com certeza, seu dia-a-dia deve ser super agitado, né? Sim, sim.
0: Assim, no mundo corporativo, a gente bate ponto, né? Segunda sexta ou qualquer que seja o horário, a gente bate ponto, hora para entrar, hora para sair. No mundo do empreendedorismo não tem isso, é, só tem assim, tem demanda e a gente tem que fazer, enfim. Então sou só eu e minha sócia, e a gente se desdobra ela com dois negócios, então se desdobra mais ainda. Eu dividindo o, o tempo de, de empresa com a parte de Hoje tem foto e aí tem foto de estúdio, dura uma tarde inteira, às vezes mais. Geralmente uma são de fotos dura umas cinco horas, então é uma tarde inteira só para isso. Ou então preciso gerar algum conteúdo também, é, são mais quatro horas dedicadas para isso. Então tem que ser tudo muito bem programado, muito bem organizado, para não ficar nada a desejar, porque é, eu faço o financeiro, eu tiro as fotos, eu cadastro no site... Eu atendo o WhatsApp, eu, enfim, faço agora o atendimento no showroom, que a gente está atendendo com é, hora marcada devido à pandemia, um espaço pequeno. Então, assim, todas as funções estão aqui. Às vezes eu sou modelo para a minha própria marca, aí vou lá para tirar algumas fotos. Então, a gente vai, vai se encaixando, né vai se adaptando. Enquanto, é, eu acho que mesmo quando não for só a gente, quando a gente estiver... É, funcionários, ainda vai ser jornada 24 por 7, porque você não desliga, você tá o tempo inteiro se você não tá no escritório, você tá no site, no, no, no backstage do site, vendo o que, que tá acontecendo se tá tudo rodando certo, se alguém teve problema com o pagamento, se o pedido saiu no tempo, se o correio entregou aí tem que embalar, e aí a pessoa quer trocar então assim, são antenas ligadas 100% do tempo.
2: Eu já estou cansada só Exato. de ouvir
1: milhares
0: de pratos você não liga e aí você tem que anotar tudo que é você tem que fazer tudo então assim ninguém tá te cobrando é você mesmo se cobrando porque você não tem que entregar você não tem que bater meta para ninguém mas a meta é sua então é você caramba não fez não atendeu demorou mais tempo precisa ser mais produtivo né perdi o prazo E aí você mesmo perde o seu próprio prazo e aí você colhe os resultados
1: disso e é uma coisa muito louca, mas é muito gratificante. E o que que você mais gosta nessa sua rotina?
0: Ah, eu acho que hoje ver o negócio acontecer já, assim, é a maior recompensa de todas. Ver, olhar para trás, ver tudo que eu trilhei. E hoje, vivenciar o negócio é é muito gratificante. Ver as pessoas se interessarem pela marca, quererem ir até lá, te conhecer, mandarem feedback positivo, que estão gostando. Isso, assim, eu acho que é impagável. É uma coisa que faz valer a pena qualquer noite mal dormida. E
1: o que você menos gosta nessa sua rotina de empreendedora?
0: Boletos, né?
1: <risos> o pagamento
0: Olha, vou te contar, viu? A pastinha de boletos, ela é desse tamanho Você fala, meu Deus do céu, eu nem gastei tudo isso Aí você vai lá, alimentar planilhas, fala, o que aconteceu aqui?
1: Então assim É tipo a pasta do cartão no fim do mês, né? Você olha e fala, não é possível Uber, 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 Uber Exatamente falando, Que, é que, que é. É
0: isso aqui tá errado aí você vai lá bater a fatura um por um tá. o extrato um por um ver as vendas fala, não pode ser mas é, é assim aquela parte chata porém necessária né contabilidade impostos documentação financeira então as mil notas você tem que lançar e negócio tem que manter tudo organizado pra você não perder data porque a gente né, trabalha com datas vencimentos e afins então, acho que com certeza é a parte que eu menos gosto.
1: E aí, indo para a parte um pouco mais né, do retorno financeiro, a gente sabe que você saiu, enfim, de um cargo de estagiária e depois fez esse passo para trabalhar dentro da loja da sua amiga. Mas a gente sabe que também, né, no mundo de hoje, dinheiro é essencial para a gente conseguir fazer o que a gente gosta. Né? E aí, se você pensar, né? Puts, hoje versus... Antes, você já ganha com a sua loja mais do que você ganhava antes, antes de trabalhar na loja e antes de sair do do banco, ou não? Não, hoje ainda não.
0: Meu negócio tem dois meses e meio, então, na Hum. verdade, já é esperado que não. Sim. E tá tudo tudo em paz, né? Então, não... a minha perspectiva, obviamente, é que sim, As né? é, é. mas dentro de toda a minha jornada, a parte financeira, ela foi uma parte que eu trabalhei muito, assim, na minha cabeça, porque é, a, minha, a minha última experiência do banco me pagava muito acima da média, uhum. então, de lá pra cá, eu só desci. Mas eu desci financeiramente e subi nas minhas vivências, experiências, aprendizados. Então, assim, eu falo que foi um equilíbrio. A minha, a minha perspectiva é que sim, mas por enquanto, ainda não. Então, por enquanto, tem que modelar muito, tem que fazer muito job <risos> para rodar
1: esse caixa aí. <risos> Hashtag <manda em> Jobs. <risos> Com certeza. E, bom, a gente sabe que tem muita gente que está assistindo a gente que não tem coragem de dar um primeiro passo e de tornar seu quem me der a sua própria realidade. Então, a gente queria saber de você, Bela, que dica que você daria para quem está aí vendo sua entrevista e não tem coragem de dar esse primeiro passo?
0: Eu acho que coragem é uma coisa que, assim, a gente, ela não vem. A gente nunca acha que é a hora certa, a gente nunca acha que está pronto. A gente sempre acha que dá para esperar um pouco mais, que tem que esperar um pouco mais, então é óbvio planejamento sempre, estude as possibilidades, estude os caminhos que você quer, para onde você quer ir, qual que é o seu propósito, qual é o seu objetivo, o que você vai, né, o que você espera passar, mas assim, momento certo não existe, a hora certa é tem que ir, tem que, tem que viver, você só vai saber se vai dar certo se você viver aquela experiência, se você colocar a mão na massa, se jogar, então assim, não espera a coragem, porque ela não vem, a gente vai ter medo Sempre vai ter medo depois que tomar a decisão, porque a decisão depois que você toma a primeira, você toma todo santo minuto da sua vida. Então, assim, sempre vai ter o anjinho de um lado, o diabinho do outro, e o medo, e aquela insegurança, mas, assim, vai com medo mesmo, não espera o cenário perfeito, porque o cenário perfeito não existe. É a hora que você achar que tá. Já viu? Coloque assim, eu acho que eu colocaria uma meta mínima, sabe? A minha meta mínima
1: é essa, e aí o resto vem. Então, uhum. só vai finge que tá corajoso, tô muito é. corajoso pra tomar é, essa é. decisão. Exatamente. Não falar pra ninguém que você tá com medo. Uhum. Só vai. Verdade, verdade. E bela, pra gente fechar aqui nossa entrevista, a gente quer saber de você o que significava trabalho antes e o que significa trabalho agora. Bom, antes era só uma obrigação. Uma,
0: uma mera necessidade da vida adulta. E hoje é, é, é uma libertação, hoje é a realização de um sonho, hoje é estar mais próxima de mim, daquilo que eu acredito e de, de tudo que eu ainda quero realizar na vida. Hoje é, não é mais o despertador toca e eu não conto ai mais um dia, né ou menos um dia. É, nem sei que dia que
1: é. Só vou e tem que fazer e vamos lá. E é uma coisa muito legal. Bom, e o que fica hoje de reflexão da entrevista da Bela é que a gente viu que é sempre importante fazer um planejamento. E ele não precisa necessariamente já ser para você alcançar seu objetivo final. Você pode fazer vários planos no meio da jornada que, aos poucos, vão te aproximando do que você quer. E você sempre vai achar que nunca é a hora certa e nunca é o momento perfeito. Mas só de você já ter dado esses pequenos passos na verdade, você já está vivenciando a hora certa. Bela, muito obrigada por compartilhar sua história com a gente, por contar aqui no Quem Me Deram um pouco das suas dificuldades, dos seus medos, um pouco de como você experienciou tudo isso e qual, quais foram as ferramentas que você usou para te ajudarem aí a, a chegar onde você chegou hoje. Então, só tenho aqui a te agradecer mesmo pela sua participação e por tudo isso que você ensinou pra gente hoje. Ah, eu que
0: agradeço. É muito bom compartilhar. Eu acho que a gente sempre pode ajudar alguém. Então, sempre que eu puder compartilhar, eu puder é, da mesma forma que eu troquei experiências um dia com alguém, puder trocar essa experiência com outras pessoas, para mim sempre vai ser muito gratificante. Obrigada pelo convite. Foi muito bom conversar com vocês hoje. <risos> Bela,
2: muito obrigada por você ter dividido aí toda a sua história com a gente, uma aula aqui né, de empreendedorismo e de motivação e de como realmente, às vezes, né, a gente dá uns passos para trás, podem fazer a gente chegar onde você chegou. E se você, assim como a gente, amou a história da Bela, tem dúvidas sobre empreendedorismo, comenta aqui no nosso canal, segue a gente no Instagram e segue a gente aqui no canal, porque toda quinta-feira, às oito da noite, tem uma história nova para vocês.